0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Und ich bin dieses Mal nicht alleine da, sondern ich habe die liebe Viktoria da. Und ja, ich lasse sie sich einfach mal selbst vorstellen. Hallo
1: Viktoria. Hallo Alex, danke für die Einladung.
0: Ja, bitteschön. Dann ja. sag doch bitte den Zuhörern einfach mal kurz, wer du bist, was du machst und ja, worüber wir heute hier sprechen werden.
1: Genau, mein Name ist Viktoria Pfeiffer. Ich bin Gründerin von Grünspiriert. Ich bin auch Green-Marketerin und ja, habe auch einen Podcast, der sich allerdings im Winterschlaf gerade befindet. Ähm, und ja, wir sprechen über Minimalismus unter anderem. Mal schauen, was sich so ergibt in unserem Gespräch. Und ja, so viel mal zu meiner Vorstellung. Alex, du kannst mit deinen Fragen dann schon starten.
0: Ja, danke schön. Wie du es erwähnt hast, wir reden heute über Minimalismus und ja, da war erstmal so meine Frage, wie bist du so zu dem Thema gekommen und was heißt das für dich überhaupt Minimalismus, also wie sieht es auch so vielleicht in deinem Leben aus, weil ich glaube, da hat auch jeder so ein bisschen eine andere Definition davon und lebt das auch so ein bisschen anders aus.
1: Genau, ich sehe das genauso wie du. Äh, jede Person hat da eine eigene Definition, eine eigene Herangehensweise. Es hat ein bisschen gedauert bei mir, bis ich das verstanden habe. Ich bin zum Minimalismus gekommen, weil ich gemerkt habe, ich habe einfach zu, viel, zu viele Sachen, zu viel Zeug, äh, das ich auch nicht benutze teilweise. Ich habe damals alleine gewohnt in meiner 70 Quadratmeter Wohnung und bin dann kurz bevor es zu spät wird, für eine WG, also bis ich zu alt bin für eine WG sozusagen, in eine WG gezogen und habe somit meine Wohnfläche deutlich reduziert und musste auch deutlich was loswerden. Und da im Zuge dessen habe ich gemerkt, dass mir das gut tut, das Loslassen und das ja einfach meinen Wohnraum unter die Lupe zu nehmen und zu schauen, was habe ich eigentlich, also mal eine Bestandsaufnahme, und was benutze ich davon und was benutze ich nicht? Und was kann demnach auch weg? Und da gingen einige Sachen äh, weg. Und ich bin aber immer noch mit sehr, sehr viel Zeug in die WG gezogen. Und es war dann einfach sehr eng. Begrenzter Raum, begrenzte Staumöglichkeiten. Und ja, eigentlich bin ich bis heute dran, loszulassen. Weil es ähm, sammelt sich dann doch wieder so schnell was an. Ich bin dann auch noch umgezogen, jetzt, wieder, jetzt wohne ich wieder von einer großen äh, Wohnfläche, habe mehr Platz. Und Minimalismus bedeutet für mich, ähm, ja, einfach zu verstehen, was brauche ich eigentlich in meinem Leben wirklich, im Gegensatz zu dem, was will ich haben. Also ich habe früher sehr viele Impulskäufe getätigt, auch Kompensationskäufe getätigt, weil ich sehr unzufrieden war in meinem Job damals. Und ja, ich habe nach und nach verstanden, dass das alles, was ich haben will oder wollte, gar nicht so dem entspricht, was ich wirklich brauche oder was wir wirklich brauchen. Dass wir wahrscheinlich alle zu so viel Zeug haben und es hat mich einfach belastet. Und ich stelle mir dann immer vor, was packe ich alles ein und was packe ich alles wieder aus, wenn ich umziehe und dann merke ich, okay, es muss weniger werden. Genau, ja so viel mal dazu und was und wie was bedeutet Minimalismus für dich Alex
0: Also ich sehe es eigentlich ziemlich ähnlich also dass man sich einfach überlegt was man halt wirklich braucht dass man nicht so viel unnötigen Ballast hat ähm, ja weil bei dem Thema fällt mir auch immer so ein bisschen ein ob man also ich glaube manche Leute machen sich dann so ein bisschen zur Mission möglichst wenig zu besitzen. Und da gehe ich halt irgendwie nicht so mit, weil ich mir denke, okay, ich brauche vielleicht nicht alles unbedingt, was ich habe, aber es ist was, was meinem Leben vielleicht doch mehr Qualität gibt. Zum Beispiel irgendwie ein Brettspiel oder Bücher oder ein Skateboard und so weiter. Das sind ja alles Dinge, die bräuchte man nicht unbedingt, aber man kann sie ja trotzdem haben, weil man will ja auch irgendwo Spaß im Leben vielleicht haben. Weil ich habe da auch letztens, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich habe da letztens auch so ein, das war auch so ein Interview, und da meinte auch jemand, ja, dass sie halt sehr viele Bücher hat und die Bücher total mag, sie auch öfters liest und die auch einen Wert für sie haben und dass das ja sehr, sehr schwer fällt, die mit wegzugeben, wo ich mir halt gedacht habe, ich habe auch jetzt einiges an Büchern, ich habe jetzt hier so ein neues Bücherregal eingeräumt, wo ich mir denke, ja, das sind viele Bücher, aber ich lese die halt auch öfters und die sind für mich jetzt kein Ballast, das ist nichts, wo ich denke, ja, das stört und das ist viel und deswegen denke ich mir halt, warum muss ich die jetzt weggeben, nur dann, weil das als minimalistisch gilt sozusagen.
1: Mhm. Ja, das mit den Büchern ist ein wirklich gutes Beispiel. Ich habe auch wirklich viele Bücher und ich muss sagen, dass ich sie nicht alle gelesen habe oder eigentlich sehr wenige, davon, aber für mich ist das irgendwie, gehört das zum Wohngefühl dazu. Also ich habe, ich habe, ja, ich fühle mich erst vollständig angekommen, wenn meine Bücher mit dabei sind, weil die stammen aus verschiedenen Lebensphasen, aus verschiedenen Themengebieten und die gehören irgendwie zu mir. Also ja, zum Beispiel habe ich mich eine Zeit lang für Ayurveda interessiert und ich habe ein Ayurveda Buch. Und auch wenn ich das jetzt nicht nochmal lese. Oder vielleicht sogar Bücher gibt, die ich nie gelesen habe, die können wieder zu und spiegeln halt so meine Lebensphase wieder. Und eine Zeit lang wollte ich auch krampfhaft alles loswerden und habe mir gedacht, ich möchte auch mit 100 Gegenständen leben können. Aber das ist für mich einfach nicht realistisch, weil 100, Gegenst 100 Gegenstände beinhalten zum Beispiel wahrscheinlich keine, kein, kein Geschirr und Besteck. Und ja, das kann ich machen, wenn ich von WG-Zimmer zu WG-Zimmer Tingle, das kann ich aber nicht machen, wenn ich einen eigenständigen Haushalt habe. Ja. ja, das äh, mit ja. der
0: WG ist übrigens lustig, weil, das kann ich so nachführen. ich war auch in zwei WGs. Übrigens in einer WG mit über 50-Jährigen. Also ich weiß nicht, ob man jetzt so alt für WGs ist. Ah. Und ja, da war es natürlich auch so, dass ich eben nur das Nötigste hatte und der Rest ist halt erstmal bei meinen Eltern geblieben. Da war es wahrscheinlich auch der Vorteil, dass ich von meinen Eltern in eine WG gezogen bin. Das heißt, ich konnte gar nicht so viel ansammeln vorher, weil ich ja bei meinen Eltern war, bevor ich in eine WG gegangen bin. Ähm, genau, jetzt habe ich einen Faden verloren.
1: Also du bist dann von deinem von deinem Kinderzimmer in die WG gezogen?
0: Genau, also das erste Mal bin ich eigentlich im Auslandssemester ausgezogen. Da habe ich natürlich auch nur das Nötigste mitgenommen. Und dann waren es eigentlich nur WGs. Und ja, jetzt zum ersten Mal eigentlich so das erste Richtige, aber es ist ja auch nur so ein kleines Häuschen, sprich, da hat man jetzt auch nicht so viel Platz und muss einfach auch schauen, ja, was man irgendwie reinlässt, weil, ja, es ist halt nicht wie in irgendeinem riesengroßen Haus und ich will auch hier nicht, dass da einfach jede Ecke vollgestellt ist.
1: Ja, das mag ich auch nicht, deswegen stehe ich jetzt auch bei mir im Schrankraum, wir sprechen über Minimalismus und ich stehe im Schrankraum, auch witzig, aber die Wohnung hat das halt, weil es ist sonst schon relativ leer und es halt tatsächlich bei uns in der Wohnung. So wie
0: du auch sagst, manche Dinge sind ja auch da, damit es einfach auch gut anfühlt. Weil es gibt ja auch, ich weiß nicht, kennst du wahrscheinlich auch zum Beispiel auf YouTube gibt es auch so äh, Videos von Leuten, die minimalistisch leben, die dann teilweise auf dem Fußboden sitzen und die ganze Wohnung einfach leer ist mhm. Und da denke ich mir halt auch, okay, warum? Also da gibt es jetzt nicht wirklich so einen Grund dafür. Man kann sich ja schon einen Tisch und ein Sofa vielleicht reinstellen. Das heißt ja nicht, dass man irgendwie alles ähm, zustellt und im Überfluss lebt und alles mögliche einkauft, was man nicht braucht. Vor allem, wenn man es vielleicht schon hatte und dann quasi zwanghaft weggegeben hat. Ja,
1: ja, sehe ich wie du. Ich war da in unterschiedlichen Phasen. Ich habe auch eben versucht, zwanghaft was wegzugeben, weil ich irgendwie da so drinnen war und das auch teilweise schon inspirierend fand. Ich finde es schon inspirierend, wenn jemand mit, mit zwei Koffern nur von ähm, Ort zu Ort zieht und ja. Aber für mich ist das zum Beispiel nichts, weil ich einfach ähm, Standortgebunden bin. Also ich fühle mich. Ich brauche lange, mich, um, um mich einzugewöhnen und deswegen. Könnte ich das gar nicht. Deswegen ist diese Form zum Beispiel nichts für mich. Ja, ähm, das
0: da sind wir eigentlich auch so ein bisschen bei meinem nächsten Thema, so die Vorteile und die Nachteile. Ja. Weil das, was du sagst, mit dem, wenn man jetzt öfters umzieht oder vielleicht auf Reisen ist und einfach keinen festen Wohnsitz hat, das ist natürlich der totale Vorteil. Das habe ich auch gemerkt, ich war ja auch lange Zeit im Ausland, mhm. dass ich eigentlich... Klar, ich habe Sachen bei meinen Eltern gelassen, aber selbst wenn ich das jetzt nicht gehabt hätte, hätte ich dann einfach nicht so viele Dinge gehabt, die ich irgendwie loswerden muss.
1: Mhm. Ja. Naja, zu den Vorteilen, oder vorher noch kurz, was ähm, wollte ich jetzt noch sagen, ähm, also mir jetzt entfallen, aber ja, zu den Vorteilen, sicher, es, es ist immer, oder nicht immer, aber mit weniger Sachen ist es irgendwie auch aufgeräumter. Ja. Und ich kann die Sachen eher nach Kategorien ordnen, also ich muss nicht irgendwie alles in einen Schrank quetschen, was gar nicht zusammengehört, äh, sondern kann so Plätzchen für Kabel, Plätzchen für äh, Glühbirnen, Plätzle Plätzchen für ähm, Campingsachen finden. Also es ist leichter aufzuräumen und auch ähm, wiederzufinden. Und ja, das wären für mich so im Alltag, im, in der Wohnung die Vorteile. Für mich persönlich, es gibt natürlich auch gesamtgesellschaftlich Vorteile, aber vielleicht magst du mal dein, so deine Vorteile des minimalistischeren Lebens. Ja, also Ein. auf jeden
0: Fall das. Und ich meine auch putzen, ist <lacht> dann ja. auch weniger, wenn man nicht irgendwie all möglichen Sachen irgendwie aufstellt. Und was ich auch irgendwie... Gut, das ist jetzt nicht direkt mit den Dingen, die man besitzt, aber was ich halt auch so festgestellt habe, das hast du ja auch schon ein bisschen erwähnt, früher bin ich halt, wenn es mir irgendwie schlecht ging, immer shoppen gegangen und so, was einen natürlich nicht glücklich macht. Und dann hat man halt ständig neue Sachen zu Hause, die man vielleicht gar nicht mehr trägt. Ja, das ist irgendwie so ein Vorteil auch für mich, dass man irgendwie überlegt, wenn es einem vielleicht nicht gut geht, was kann ich denn machen, außer jetzt zu konsumieren und Sachen einzukaufen und anzuhäufen,
1: mhm.
0: weil das macht dann halt auf Dauer nicht glücklich. Und wenn man dann Dinge tut, die einem wirklich gut tun, das ist das natürlich ein Vorteil für einen selber. Und ich glaube, dass es noch sehr vielen Menschen so geht, dass sie denken, ja, ich hocke mich jetzt hin und ja, gehe online shoppen oder fahre in die Stadt und gehe shoppen, damit es so besser geht.
1: Das ist ja auch ein Schwerpunktthema von meinem Podcast oder wie ich in meinem Podcast gestartet bin, eben als ähm, potenziell Kaufsüchtige oder ich habe eine Kaufsucht gekratzt, sage ich immer. Es gibt keine Diagnose, ich habe das nur selbst bei mir festgestellt und ich habe das tatsächlich sehr lang so praktiziert, was ähm, ja, es ist einfach schon so ein schnelles Glück, es fühlt sich, fühlt sich schon so an, ah, ich gönne mir jetzt was, ich tue mir was Gutes nach einem schweren Tag, aber ist halt die Frage, über welchen Zeitraum macht man das und wie sehr bedeutet das eigentlich, dass man vielleicht den aktuellen Lebensstil verändern soll, weil bei mir war es einfach so, dass ich kündigen musste, ich war in dem Job nicht glücklich und da, finde ich, darf man sich selber auch beobachten und es ist nicht einfach, dann wirklich was zu verändern oder sich mal das einzugestehen. Veränderungen können wirklich sehr schwer sein, aber ja, es, ist schon, es gibt schon auch Alternativen zu, zum Shoppen. Und ja, das soll man schon das gesamtgesellschaftlich ansprechen. <lacht> ja, also ja. Wir, wir schonen damit halt die Ressourcen, ja. Und ähm, bei mir war dann es dann so, also es, ich sage mal, ich war jetzt kaufsüchtig, okay? Dass es einfacher ist. Ähm, und ich habe mir dann einfach gesagt, okay, ich kaufe nichts mehr und bin dann stattdessen, weil irgendwie einen Ersatz braucht, habe ich gebraucht, bin dann auf Tauschpartys gegangen zu Freundinnen. Ja. Es gab eine Freundin, die hat regelmäßig, weiß nicht, alle paar Wochen Kleidertauschpartys veranstaltet und ich hatte dann trotzdem neue Kleidung und eine gute Zeit mit netten Menschen. Und ich habe auch immer wieder neue Menschen, neue Frauen kennengelernt und das war einfach toll, ja. Und nach und nach habe ich gemerkt, okay, Uh, mir geht es besser und ich habe dann, ja, auch diese Kleidertauschpartys nicht mehr so gebraucht. Und, ähm, ja, wenn ich jetzt was Neues brauche, schaue ich zuerst Secondhand was ist halt auch auf aufwendiger, klar, aber es ist schon auch ein Shopping-Erlebnis, also weil ich halt viel länger suche und es geht ja beim Shoppen auch um diesen, um diesen Suchprozess, der ja so schön auch sein kann. Ähm, ja. ja, und das nachhaltigste Kleidungsstück ist halt, oder das zweitnachhaltigste Kleidungsstück ist das, das den Ressourcenkreislauf so lang wie möglich nicht verlässt. Und deswegen ist halt Tauschen oder Secondhand-Kaufen einfach sehr wertvoll für unsere Ressourcen.
0: Ja, also ich mache das ja auch. Ich glaube, ich kaufe inzwischen zu so 90 Prozent Secondhand-Kleidung. Ich mache es halt immer online, weil... Wir haben jetzt nicht wirklich irgendwelche Läden. Ich war auch einmal auf einer Tauschparty damals. Aber ja, ich kaufe es dann einfach online secondhand. Und da klar, okay, ich kaufe mir auch mal, was ich vielleicht nicht unbedingt brauche. Aber zumindest ist es secondhand. Ja. Denke ich mir dann auch immer.
1: Sehe ich auch so, ja.
0: Und ich tue dann halt auch mal regelmäßiger einfach Sachen auch wegwerfen. Jetzt als wir hier eingezogen sind, bin ich auch erstmal nochmal meine Klamotten durchgegangen und habe halt dann Sachen in Altkleider geworfen. Hm.
1: Ja, ich muss aber auch sagen, für alle, die für sich vielleicht auch kaufsüchtig fühlen oder in diese Richtung gehen, es ist ein Prozess und ähm, ich habe das überwunden. Aber ich bin auch, auch wieder rückfällig geworden, nämlich als sich mein Leben verändert hat, als sich mein Körper verändert hat, nach der vielen Zeit in Lockdowns und so, habe ich zugenommen und da habe ich schon gemerkt, dass ich nicht die, also die Kaufsucht nicht geheilt habe. Aber ich gehe halt ganz anders an die Sache ran. Ich, ich schaue dann einfach nach Kleidungsstücken, die zeitlos sind, die äh, hochwertig sind. Gut, man weiß es ja nie, ob das Kleidungsstück dann wirklich hochwertig ist. Es kann auch ein, einfach einen Fehler haben. Aber ja, diese ganze, dieser ganze Prozess hat mich halt dazu gebracht, dass ich einfach, ähm, wenn ich was ganz Neues kaufe, dass ich halt äh, Fair Fashion kaufe, das ist schon teurer. Aber ich warte dann zum Beispiel auf Sales oder auf, auf Rabattaktionen. Also, ja, wenn man ein bisschen Geduld... Es, ein bisschen. Ist ja dann,
0: hm? es ist ja dann auch nicht so, dass du einfach wahllos kaufst, so wie wenn ich zurückdenke, als ich irgendwie 18 war, bin ich halt in H&M gegangen und habe halt geguckt, okay, wie kann ich möglichst viele Teile kaufen für möglichst wenig Geld. Ja. So, ist, also, so ist es ja bei dir nicht und ich glaube... Es ist auch total legitim, dass man sagt, okay, ich möchte einfach so eine Grundgarderobe, mit der ich mich wohlfühle.
1: Ja, ich habe das auch so gehandhabt. Ich bin nur froh, dass, dass ich niemals in einen, in einen sehr, sehr günstigen Laden, äh, also ich war mal in so einem ganz günstigen Laden drin, aber es, es hat so nach Chemie einfach gestunken, dass ich mir dachte, das kaufe ich mir nicht, das hänge ich mir nicht in den Schrank, geschweige denn, ziehe ich das an. Deswegen ja, es, <lacht> wurde es nie der ganz billige Laden. Ähm, aber ja, ich habe das auch so gehandhabt, einfach, wie kann ich möglichst viel, oder auch H Hosen in sechs Farben, dasselbe Schnitt in sechs verschiedenen Farben. Ja, ja total verrückt. Inzwischen ja. denke ich mir
0: so, warum, also warum brauche ich das so, warum hole ich mir nicht lieber irgendwie zwei tolle Hosen, die ich wirklich mag, <lacht> statt ja, ich, irgendwie ich... zehn.
1: Ich wusste das auch noch gar nicht damals, was ich überhaupt mag, was für einen Anspruch habe ich an eine Hose. Ich musste das einfach ausprobieren und ich habe ja meine Masterarbeit auch über, über nachhaltigen Kleidungskonsum gesch äh, geschrieben und da ist, ähm, habe ich eben in der Theorie auch gelesen, dass einfach Jugendliche viel Kleidung konsumieren, um den eigenen Stil halt zu finden. Also es ist ja scheinbar schon Teil des Prozesses des Erwachsenwerdens. Ähm, das ist natürlich dann eine Frage, wie kann man ressourcenschonend den Jugendlichen das irgendwie nahe bringen? Ist ein, ja.
0: Ist ein, Ach so, mich würde auch
1: noch interessieren, weil wir jetzt eigentlich nur über so
0: Material, materialistische Dinge reden, wie sieht es dann bei dir aus mit so anderen Dingen, zum Beispiel Urlaube oder halt auch Flugreisen und solche Dinge, die jetzt nicht direkt irgendwie ein ja, ein Stück Klauung sind oder ein Buch, also würdest du das auch irgendwie dazu zählen, dass man sagt, okay, wenn man jetzt irgendwie die ganze Zeit reist und halt nicht viel besitzt, dann ist man trotzdem nicht wirklich minimalistisch, weil man ja anders konsumiert sozusagen.
1: Ja, es kann schon eine Verlagerung sein, also als ich damals ähm, mich mit Minimalismus auseinandergesetzt habe, war es naheliegend, dass ich auch ähm, ökologisch nachhaltig und sozial nachhaltig Konsumiere, und das bedeutet auch weniger Flugreisen oder gar keine Flugreisen. Ich bin ein paar Jahre gar nicht geflogen ähm, und dann wieder ein Jahr. Aber ich reise eigentlich generell sehr wenig, weil ich finde halt Österreich so schön, dass ich muss das Land ja. gar nicht verlassen. Und ich habe ja und ich hab, und Deutschland und ja umliegende sind ja auch schön. Also letztens war ich in Brandenburg letztes Jahr und ich fand es auch großartig dort. Ähm, aber ja, weißt du, es gibt so diesen Rebound-Effekt, dass man, wenn man in einem Gebiet sehr nachhaltig sich verhält oder minimalistisch, um bei unserem Thema zu bleiben, dann kann es sein, dass man in anderen Bereichen umso mehr halt konsumiert oder um also ich spare jetzt extrem in der Kleidung und reise dafür mehr. Das ist so ein Rebound-Effekt. Und manchmal ist es sogar so, dass ich dann eigentlich unterm Strich weniger minimalistisch bin insgesamt oder weniger nachhaltig. Das ist natürlich ein anderes Thema. ja Ich finde, das ist ganz schwierig, auch weil uns halt ständig ähm, gesagt wird, dass wir reisen müssen, um uns um, um was zu erleben, um uns selbst kennenzulernen, um andere Kulturen kennenzulernen. Das stimmt schon auch alles. Aber ich weiß nicht, ob das ähm, so viel wirklich notwendig ist.
0: Und das Und Bei mir ist zum Beispiel ja so, ich war jetzt auch aus dem Marokko und vielleicht gehen wir im Herbst noch mal. Es ist halt einfach das Surfen. So, das, ist, das ist halt bei mir das Problem. Es geht halt nicht in Deutschland. Ja.
1: Ja, es ist schwierig. Also, es, am Ende des Tages betrifft einfach nur das Satz, es muss eh jeder, jeder und jede für sich selber entscheiden.
0: Ist so. Ja. Gut, natürlich wäre es auch besser, wenn man einfach dann lange am Stück wegbleibt. Ich bin ja auch zwei Jahre zum Beispiel in Australien gewesen, was ja ein langer klug ist, aber man ist halt dann da und ist lange an dem Ort. Ja, das ähm, gleicht so. Und finde ich so, dass, ähm, dass es ja einige gibt, also man sieht es ja auf, so auf Social Media zum Beispiel total viel, dass Leute halt irgendwie total minimalistisch leben von den Dingen, die sie besitzen und nachhaltig und dann gefühlt jede Woche woanders hinfliegen. Und das finde ich dann auch so ein bisschen paradox.
1: ja, ich finde ich auch so, ja. Ich finde auch, diese ganz alten Vans, mit denen dann herumzufahren, die extrem viel ähm, Sprit trinken und dann, weiß ich nicht, das alles rauspusten, noch ganz alte Modelle, die.
0: Ja. Ja, wir haben auch einen. Also nicht ja. auch mein Freund. Ja,
1: ja. es, ja, es wäre natürlich schön, wenn, wenn wir alle an Ort und Stelle mit ganz wenig zufrieden wären. Aber irgendwie ist es halt nicht so. Und deswegen sage ich am Ende des Tages, muss jede Person für sich selber entscheiden, wie viel sie sich selber einschränken kann, sodass es noch gut tut. Das ist auch nicht immer dasselbe Maß. Also Manchmal kann man, man manche Lebensphasen kann man sich mehr einschränken, dann hat man wieder mehr das Bedürfnis zu reisen, ähm, um halt zum gesamtgesellschaftlichen Wohlbefinden beizutragen. Und es geht irgendwie nur gemeinsam, es geht irgendwie nur gemeinsam und gleichzeitig muss es jeder Person für sich selbst halt abwägen. Das ist dann einfach das, was mich am Ende des Tages halt beruhigt, wenn ich mir Sorgen mache um unsere Welt. <lacht> ja, ich, ich glaube, wir
0: sind halt als Menschen, gerade auch so in den ja, westlichen Ländern schon auch von Natur aus einfach sehr egoistisch unterwegs irgendwo, dass wir halt sagen, okay, um das und das mache ich, aber auf das und das möchte ich nicht verzichten. Ja, es ist halt einfach schwierig, dass irgendwie die Menschen, also dass jetzt halt jeder irgendwie minimalistisch lebt und sich sagt, ja, ich mache jetzt nur das Nötigste, ich habe nur das Nötigste. Ich glaube, es funktioniert halt nicht unbedingt so. Also ich glaube, es gibt so ein paar Leute, die sind da so unterwegs, die sind da irgendwie so gar nicht so auf sich besinnt. Aber ich glaube, das ist schon der Großteil, die dass man einfach nach sich schaut irgendwo auch. So wie kann man so das Beste auch aus seinem Leben machen. Weil wir haben halt in den westlichen Ländern irgendwo den Luxus, sage ich mal.
1: Ja, ich finde es auch schwierig. Also ich hatte eine Phase, wo ich mich extrem einschränken konnte, habe aber irgendwie gemerkt, dass dann eine Phase kam, wo, wo ich schon auch wieder wieder nicht so verschwenderisch wie zuvor, vor dem Minimalismus, aber schon wieder verschwenderischer gelebt habe. Und das, ja, ich weiß nicht, das wechselt sich irgendwie so ab. Ich finde es auch extrem schwierig. so Sicher würde ich selbst auch gern mehr machen. Ich meine, wir leben jetzt auch in einer Wohnung, die zu groß ist für zwei Leute. Für, also für meine Definition aber sie ist halt super schön und wir fühlen uns wohl und sollen wir jetzt lieber in eine kleinere Wohnung ziehen, wo wir uns nicht so wohl fühlen? Das ist halt immer die Frage. Ja.
0: Ja, es ist halt auch teilweise dann so, gut, es ist jetzt wieder, ja, aber guck mal die an und so, aber also wenn man dann halt irgendwie sieht, wie manche Leute wirklich im Luxus leben, den sie einfach nicht brauchen, den kein Mensch braucht und dann, ist man da als ja, kleiner Mensch und schränkt sich halt weiter ein, obwohl man eh schon relativ minimalistisch eben lebt und sparsam lebt. Ja, Und dann frage ich mich teilweise manchmal, okay, wenn ich so viel Geld hätte, wie minimalistisch wäre ich dann wirklich? Weil ich glaube, es ist auch leicht, so irgendwie mit dem Finger auf andere zu zeigen. Und wenn man selbst diese Möglichkeiten hätte, wie würde man selber dann handeln?
1: Ja, voll schwer zu sagen. Ähm, ich weiß es auch nicht. Vielleicht würde ich, <lacht> würd ich mir ein Haus im Wald, ein Waldstück kaufen und ein Haus äh, hinstellen, ein autarkes. Ja. Aber schwer da reinzudenken.
0: Ähm, ja, weil ich sehe es halt, wie, jetzt hier so das Thema Social Media, ich sehe da halt oft auch Leute, wo ich weiß, die haben viel Geld die reisen halt um die Welt die ganze Zeit und reden teilweise über Nachhaltigkeiten so, wo ich mir denke, ja, pff, also was ist das für ein Beispiel? Und dann denke ich mir, ja gut, wenn wir ich in, in ihrer Position würde ich es anders machen. Gut, wahrscheinlich würde ich es anders machen, weil ich keine Lust habe, um die Welt zu reisen. Aber dann würde ich vielleicht trotzdem einfach öfter ans Meer fliegen und so weiter.
1: Mhm. Wäre es überhaupt möglich nach Marokko mit Zug? Also möglich ist alles, aber... Also mit unserem
0: alten Bus, der Abgase rausbläst, wäre es möglich, ja. ja
1: dauert dauert halt drei lang. Tage
0: oder so und da ist halt auch immer die Frage, ähm, ob es sich dann halt zeitlich lohnt.
1: Ja. Ja, aber wie fängt man, also wenn wir jetzt, wenn Leute, die jetzt unseren, äh, unsere, unser Podcast-Gespräch hören, was, wie können die anfangen?
0: Ja, das wäre auch meine Frage an dich, ob du irgendwelche <lacht> Tipps hast, wie man denn so in den, minimalistisch, in den Minimalismus reinkommt oder zumindest mal einfach ein bisschen sich reduziert mit seinen ganzen Sachen. Ich denke mir halt auch oft, wenn man die ganzen Dinge irgendwie schon hat, dann ist rein von den Ressourcen her und so ja nicht mehr so das Thema, aber so einfach für sich selber, so für die eigene Klarheit und das Wohlbefinden, es ist es ja trotzdem wertvoll, wenn man sich da einfach mal, wenn man einfach mal ein bisschen ausmistet und vielleicht auch die Sachen einfach verschenkt.
1: Also über die ganzen Jahre ähm, würde ich jetzt mal so beginnen. Also es gibt dann den, den Start für die Mutigen. Das bedeutet nämlich auch sich selbst kennenlernen. Ähm, dass wenn man jetzt ein Bedürfnis hat, was zu kaufen dass man sich fragt, was, was steckt da eigentlich für ein Bedürfnis dahinter? Ähm, was brauche ich eigentlich? Um was geht es mir eigentlich wirklich? Wenn ich jetzt ein Kleidungsstück haben will, wie soll ich mich dann fühlen, wenn das Kleidungsstück, wenn ich das dann habe? Und was wäre dann anders? Und kann ich das vielleicht mit einem mit, mit was anderem auch erreichen? Vielleicht mit einem Spaziergang, mit einem Treffen, mit Freunden oder Freundinnen oder mit einem, ja, vielleicht mit einem Hobby, wobei das manchmal auch mit konsumieren. Wenn ich denke jetzt an das Malen, dann braucht man dann auch Pinselfarbe und Leinwände. Aber dass man sich einfach fragt, um, um, ja, um was geht es jetzt eigentlich wirklich? Warum will ich das kaufen? Und ähm, ja, das ist so, das ist so, um sich selbst besser kennenzulernen. Und wenn es jetzt nur ums Materielle geht, dann würde ich einen, einen kleinen Teil auswählen? Also, wenn man jetzt vor dem Küchenschrank steht, dann wählt man vielleicht den Bereich mit den Tassen aus und, und geht mal die Tassen durch. Welche Tassen ähm, nutze ich? Welche Tassen mag ich? Welche Tassen nutze ich vielleicht gar nicht, aber, aber mag ich irgendwie trotzdem, dass sie da einfach geben mir irgendwie ein gutes Gefühl, weil sie mich an meine Kindheit erinnern oder an. Ein, schönen Moment mit jemandem anderen, aber die Tasse kann einfach auch unpraktisch sein. Und ja, dass man einfach mal im kleinen Bereich beginnt und schaut, was mag ich, was brauche ich, was, was möchte ich gerne in meinem Wohnraum haben. Und ja, kleine Ziele, überschaubare Ziele ähm, und ein bisschen planen, genau, nicht zu viel auf einmal wollen. Und es ist schon noch so, ich habe schon mal meinen Wohnraum mehrmals unter die Lupe genommen ja? und jetzt fange ich wieder an und ich fange genauso wieder an in einem kleinen Bereich nicht zu viel zu machen, nicht zu viel zu wollen und auch zu wissen ähm, dass Emotionen hochkommen können ja? und das auch dann wieder beobachten oder man unterbricht das halt und macht dann an einen anderen Tag weiter es ist wirklich ein Prozess. Und es klingt so, oh, jetzt miste ich aus und ich mache an einem Tag jetzt meine ganze Wohnung oder in einer Woche meine ganze Wohnung. Aber das... Ich muss kurz ausholen. Ich habe ja diese 30 Tage die Glutter challenge geleitet. Das erste Mal, glaube ich, 2016, 17 Und es geht über 30 Tage eben. Ja. Und ich habe selbst immer mitgemacht und ich war nach drei Wochen schon so erschöpft, jeden Tag meinen Wohnraum unter die Lupe zu nehmen in einen anderen Bereich, dass ich einfach gemerkt habe, also maximal drei Wochen und dann bin ich echt völlig erledigt. Und deswegen sage ich jetzt: ähm, es bietet sich jetzt im Frühling zwar an, aber ja, kleine Ziele. Es kommt, es kann viel hochkommen. Muss nicht, aber es kann viel hochkommen. Erinnerungen. Ja. Ja, also bei mir ist das
0: auch immer. Sehr stark eigentlich, so, dass ich dann irgendwas angucke und eigentlich brauche ich es nicht mehr, aber dann, ja, wie du sagst schon, diese Erinnerung hoch ich bin da so ein ganz schlimmer Mensch, also ich bin da immer so in so Nostalgiegefühlen dann drin und denke ja, das kann ich jetzt nicht wegschmeißen oder weggeben, weil da hängt so viel dran, halt einfach so diese emotionale Verbindung irgendwie auch mit materiellen Dingen. Was ich ja. jetzt nicht immer so schlimm finde. Ich finde, man muss auch nicht alles weggeben.
1: Ja, finde ich auch. Finde ich auch. Und ja, ich meine, ich sage mir dann immer, ich habe den Platz. Das ist auch gefährlich gleichzeitig. Ja. Wenn ich jetzt wieder, wenn ich jetzt in den Van ziehen würde und keinen, keine Base hätte, dann müsste ich in die Sache anders herangehen, ja.
0: Ja, ich glaube, das ist eigentlich auch ein ganz guter Tipp. Also wenn man halt die Möglichkeit hat, wenn man irgendwie länger auf Reisen geht oder wenn man umzieht, dass man das halt gleich als Gelegenheit einfach nutzt. So war es ja bei mir auch. Und dann auch so diese, dass man sich überlegt, okay, habe ich diese eine Sache irgendwie im letzten Jahr einmal verwendet oder angezogen? Und ich finde halt, wenn die Antwort nein ist und wenn man auch gar nicht merken würde, wenn es weg wäre, dann ja, braucht man es eigentlich nicht. Weil ich habe bei meinen Eltern zum Beispiel auch noch einige Dinge, wo ja. sie halt oft sagen, ja, ich muss noch das und das mal durchgehen, ob ich das noch brauche, wo ich halt immer sage, ich habe das die letzten paar Jahre, das, also es war bei ihnen, ich habe es nie gebraucht, also brauche ich es wahrscheinlich nicht. Also
1: es einfach ja. weg. Ja, meine Mutter hat mir auch bis vor kurzem noch Sachen von mir gebracht, aus ihrem Kellerabteil, zum Beispiel ganz viel äh, Babykleidung von mir. Und ich habe versucht, die durchzugehen und was wegzugeben, aber es, es war, ich, ich war noch nicht bereit. Und jetzt steht die da. Jetzt stehen da drei Kisten und ja, ich erinnere mich ja gar nicht an die Babykleidung, aber irgendwie ist es schwer. Und es darf auch, es, also ich habe auch bemerkt, es gibt so einen Trennungsschmerz von materiellen Dingen, den gibt es tatsächlich. Immer wieder ja. habe ich das bemerkt und es ist echt voll okay. Es klingt immer so irgendwie ist es so was Materielles und irgendwie, ja, ist halt nur was Materielles, aber es ist doch irgendwie wichtig, es begleitet uns und wir haben es aus einem gewissen Grund gekauft und benutzt mit Menschen, Institutionen.
0: Ja, also ich habe das auch, wenn ich halt irgendwelche Sachen verliere, irgendwie Schmuck oder eine Mütze oder so, dann bin ich auch traurig. Ja,
1: das ist irgendwie aber auch schön, oder? Dass die Dinge dann doch so einen Wert haben.
0: Ja, aber ich finde auch, dass die Dinge, wenn man nicht so viel hat, eben auch Mehrwert bekommen für einen. Haben ja. sie einfach auch öfters benutzt und dann nicht so viel ist, was man irgendwie die ganze Zeit sieht.
1: Ja, ja. ja. Ich habe eine Tasse, die ist handgemacht von meiner, von einer Freundin und ich freue mich jedes Mal, wenn ich die benutze. Und, und ja, oder auch die Tassen, die wir in Berlin hatten, ja, die ich bei, bei meinem Freund in Berlin kennengelernt habe, so Tassen mit einem Druck von der Hochschule, wo er studiert hat. Und das ist das ist jetzt keine schöne Tasse, ja. Aber irgendwie macht es mir ein gutes Gefühl, weil das halt so unsere Tasse war in der gemeinsamen Wohnung in Berlin. Und das ist ja,
0: Tassen, Tassen sind sowieso ganz schlimm. Also ich verbinde auch <lacht> eigentlich jede, jede
1: Tasse mit einer Erinnerung. Ich kann die auch nicht weggeben. Aber ich finde das, find das voll schön. Dass da Dinge in unserem Haushalt sind, mit denen wir was verbinden. Ja. Ja, ich finde auch die Überlegung, wenn, wenn ich umziehe, welche Sachen würde ich jetzt gerne einpacken und vor allem schleppen und vor allem auch wieder auspacken und welche eben nicht. Das ist auch so ein Gedankenspiel, das ich gern verwendet habe in diesen Declutter-Challenges.
0: Ja, also ich muss sagen, ich konnte auch dieses Mal eigentlich fast wieder in einem kleinen Auto umziehen mit meinen Sachen. Wow. Allerdings muss man dazu sagen, ich habe halt keine Möbel. Ich ja, hatte noch nie Möbel. Möbel. Ich hatte ja. halt in der WG keine eigenen Möbel und jetzt auch keine eigenen Möbel, beziehungsweise wurden die halt neu gebaut oder gekauft dann. Und ich hatte halt einfach gar nichts.
1: clean start. Auch cool. Gibt es noch irgendwas, ähm,
0: was... Gut, ich wollte vorhin ist? eigentlich noch fragen, ob es irgendwelche ja. Nachteile gibt so vom Minimalismus, aber ich glaube eigentlich nicht, außer vielleicht so dieses, ja, ich, also wenn Leute irgendwie sich so gefühlt betteln, wer jetzt denn am minimalistischsten lebt, so als ob das dann irgendwie eine, ja, als ob das einen zu einem besseren Mensch dann irgendwie macht.
1: Ja, ja. Aber das, das gibt es ja mit vielen Dingen. Das hat mich auch gestresst damals. Ich war da bei einem Vortrag von der Bea Johnson, kennst du die, die keinen Müll produziert als vierköpfige Familie? Die ist krass. Sie,
0: sie kenne ich nicht, aber ich kenne auf jeden Fall solche Leute. Mhm.
1: Ja, sie war da eine der Ersten und da, das hat mich halt voll motiviert und gleichzeitig halt auch echt mehr gestresst. Ich wollte mir schon Mascara, ich verwende fast nie Mascara, aus, aus den Häuten von Mandeln selber machen, die dann verbrennen und dann aus dem aus dem Stab und dem Mascara selber machen. Genau, da, kurz davor habe ich dann aber begriffen, was ich da eigentlich mache und dass es das nicht mehr so gesund ist.
0: Ja, und vor allem kann man sich vielleicht auch fragen, kann ich vielleicht mit der Zeit, die ich da aufwende, was Sinnvolleres machen und was Gutes ja. tun irgendwie auf andere Art?
1: Ja zumindest mich nicht selber stressen. Ja, also es kann schon eben, genau wie du sagst, es kann einfach auch äh, ins Gegenteil ausatmen, in einen Stress und in, in irgendwie eine Minimalismus-Sucht. Ähm, ich finde halt, Minimalismus ist wie, wie Slow Food ähm, halt das beziehen, was es, was es regional gibt, was es bereits gibt, also Lebensmittel saisonal und regional beziehen, das ist eben Slow Food und das halt mit Genuss und genauso sehe ich mit Minimalismus, einfach das verwenden, was wir bereits haben in unserem Haushalt ähm, und halt das Genießen, das weniger und ja.
0: ja. Ich glaube, es kommt halt auch so ein bisschen vielleicht drauf an, wie man da so reinkommt, weil bei mir war es nie so, dass ich mir gedacht habe, okay, ich will jetzt minimalistischer leben, sonst hat sich durch meine Lebensumstände einfach so ergeben, dass ich zufällig ziemlich minimalistisch war oder bin. Also ich habe, ich denke da gar nicht drüber nach, so ich muss jetzt ausmisten, weil ich habe zu viel und ich will ja Minimalistin sein, so, sondern es ist halt einfach so. Ja.
1: Das ist cool. Klingt sehr gesund. Ja, natürlich. Und, und wie lebst du jetzt? Also wir
0: sind ja jetzt in so einem kleinen Haus und wir haben ja auch nicht so viel Platz. Und mein Freund erinnert mich auch immer dran, ja, dass wir nicht so viel Geschirr brauchen und dass ich ja so viele Schuhe habe. Ich habe eigentlich, mhm. glaube ich, als Frau nicht so viele Schuhe, würde ich behaupten. Okay. Ähm, ja. Und wir haben ja, wie gesagt, einfach gar nicht so viel Platz. Und ich wüsste jetzt auch nicht, also was ich mir jetzt hier kaufen sollte. Also was ich jetzt noch brauche. Klar kaufe ich mir ab und zu mal neue Sachen, beziehungsweise Secondhand Sachen halt meistens. Aber sonst, gut, ich habe mir jetzt so ein Surfskate gekauft, aber ich hatte einfach zum Sport machen mhm. und so als Surfersatz ein bisschen. Aber oh, das ist für mich halt auch so ein Gebrauchsgegenstand, damit ich was tun kann halt in meinem Leben.
1: Und dein Freund ist auch schon immer, 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 immer minimalistisch gewesen?
0: Ähm, das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Ich würde jetzt auch nicht sagen, dass er das ist. Der macht sich da überhaupt gar keine Gedanken drüber, ehrlich gesagt. Mhm. Der ist halt einfach so der Typ, der irgendwie ein, zwei Paar Schuhe hat und immer die gleichen weißen T-Shirts und ja, also ich glaube, der, also der denkt da gar nicht drüber nach. Weil mhm. die Sachen, die er braucht, und das war es so.
1: Okay. Ja, geht auch. Super. Ja, ich okay, glaube, kurz. man
0: kauft auch oft Halt viele Dinge so, einfach weil sie schön sind. Ich sehe das auch zum Beispiel bei meiner Mutter. Die hat so viel Deko in der Wohnung. Da ist überall Deko. Die hat Deko für Oster, für Weihnachten. Die normale Deko, also Kisten mit Deko. Ja. Ich finde schrecklich. Also, Meine das
1: wäre viel zu viel. Meine auch. Und irgendwann habe ich mal bei ihr übernachtet äh, zu Weihnachten. Und ich bin nachts um 2 Uhr in der Also, 2 Uhr morgens. Und, hab, und bin, bin so aufgesetzt, äh, habe mich aufgesetzt und habe gemerkt, wie mich das alles erdrückt und ich glaube, ich habe sie dann sogar aufgeweckt und gesagt, es erdrückt mich alles hier so, ich kann nicht schlafen, <lacht> alles auch so farbig irgendwie, also äh, ja, orange, rot, ja, aber es, ist so, es hat mich irgendwie erdrückt von meiner eigenen Wohnung dann zu ihr. Und das haltet sie mir bis heute vor. Immer wieder kommt die Geschichte. Ja, das hast du damals <lacht> gesagt, du konntest nicht schlafen, weil dich meine Sachen so erdrücken. <lacht> Aber sie hat auch, also sie hat auch zum Beispiel Bettwäsche, sie hat acht verschiedene Sets an Bettwäsche in verschiedenen ja. Prints ja. mit mit ähm, Blumen und, und Schmetterlingen, alles halt einfach farbig. Und meine Bettwäsche ist weiß oder halt so weil ich einfach diese Reize auch nicht aushalte.
0: Ja. Also bei mir ist es auch so, dass mein Kinderzimmer, also ich habe da halt immer noch ein Zimmer, dass das halt auch relativ voll steht für so ein kleines Zimmer, finde ich.
1: Ist das dein Original-Kinderzimmer oder hat deine Mama das schon sich einfallen? Nee, lassen? es ist
0: inzwischen, sieht inzwischen anders aus. Okay. Aber da hängt halt auch noch super viel irgendwie an jeder Wand. Und ja, auch die Regale, da steht dann auch noch so viel Zeug drin, mir ist es auch alles zu viel. Wie du sagst, das ist halt so erdrückend irgendwie.
1: Ja. Ja, ich mag das auch. Und gut. ja,
0: auch das mit ja, der Bettwäsche. Ich glaube, ja. das ist bei Ihnen auch so. Und ich weiß noch, dass ich immer Schlafanzüge geschenkt bekommen habe. Bekommen <lacht> hab,
1: wo ich habe ich gemeint, aber ich habe doch genug Schlafanzüge. <lacht> oh Mann. Schlafanzüge, ja. Ja, also von meiner Mama habe ich es nicht mitbekommen. Oder vielleicht eben gerade deswegen, weil es bei ihr so voll ist. Aber sie hat auch Deko, Weihnachtsdeko, Osterdeko. Aber sie reduziert auch sehr viel. Weil sie auch ja, ich glaube,
0: inzwischen müssten meine Eltern auch ein bisschen mehr aus. Ja.
1: ja. Jetzt bin ich gleich motiviert, das auszumisten, was loszuwerden. Ich warte auf die nächste Kleidertauschparty. Ich habe eigentlich gar nichts zum
0: Ausmisten. Ja, ich aber wir sind okay. auch ja auch erst eingezogen.
1: Ja, wir aber auch erst vor einem halben Jahr. Aber meine Mutter hat meiner Kleidung hier, meine Kinderkleidung. Und ich habe blöderweise einen Sack an Kleidung von einer Freundin mitgenommen, die ich noch nicht weggebracht habe, die Kleidung von ihr. jetzt habe ich die. Hm. Aber ja, ich, wie gesagt, die nächste Kleidertauschparty steht an im April noch. Also nicht bei mir, sondern ich fahre zu einer. Und dann nehme ich das alles mit und lasse es dann dort.
0: Ja, man muss halt echt aufpassen, dass es nicht sich so unbemerkt einschleicht, dass sich alles anhäuft.
1: Ja, aber das, das macht es schon irgendwie. Wir haben so viel Stauraum, wir haben den Schrankraum, wir haben Einbauschränke, einen Abstellraum, einen Kellerabteil. Und es schleicht sich schon an Ich merke das. Man muss da vorsichtig sein. Ja, und dann
0: hat man irgendwas und dann tut es uns halt irgendwo rein und dann tut man noch was da rein und noch was da rein und irgendwann ist so eine Krustelschublade, wo niemand mehr weiß, was ist mhm. eigentlich drin.
1: Oder mehrere oder ein ganzer Raum. Ja, Es passiert und es ist, es ist absolut okay, ähm, wenn es passiert, wenn sich Sachen einschleichen. Für mich ist es wichtig, da immer wieder... Aufzuräumen, zu sortieren. Ich mache das glücklicherweise gern. Ich sortiere gern Sachen. Deswegen spiele ich auch gern irgendwelche Kartenspiele, wo man was sortieren muss. Ähm, und das beruhigt mich auch. Das ist so wie Medi Meditation für mich. Und ja, und das steht jetzt aber auch wieder an. Ein bisschen meditieren im Haushalt.
0: Ja, stimmt optimal. <lacht> ja. Ah. Ja, hast du noch
1: irgendwas zum Thema? Ich habe gerade überlegt. Ähm, wir haben über die Tipps gesprochen. Wir haben über gesamtgesellschaftliches jetzt gesprochen. Das ist ganz gut, ist da auch ein bisschen den Blick drauf zu haben. Über das eigene Wohlbefinden haben wir gesprochen. Ähm, gleichzeitig, also einerseits halt zu beobachten, wie es einem geht, wenn man was kaufen will, ob man es wirklich braucht. Oder ob es einfach ja, zum Wohlbefinden beiträgt, ob es genau das ist, was jetzt gut tut, wie ja, ein Sportgerät zum Beispiel. Ähm, ja, ich glaube, wir haben über ziemlich alles gesprochen. Hast ja. du noch irgendwas? Möchtest du noch was hinzufügen?
0: Um, nee, ich habe auch gerade schon überlegt. Das war's für meine Hände. Okay,
1: dann. Ja, ja, schön, dass du da warst. Danke für die Einladung. Ja, bitte. Und dann mal gucken, ähm,
0: wann es mit deinem Podcast da wieder weitergeht, falls es da irgendwie weitergeht. Meiner ist jetzt auch nicht so aktiv.
1: Am Samstag habe ich auch ein, ein Interview geplant, also auch so ein Gespräch mit einer Wienerin, genau. Aber es wird wahrscheinlich alles erst dann im Mai, Juni wieder starten, weil ich mache einen Relaunch, der Podcast wird umbenannt und da muss ich ein bisschen selber was aufnehmen, um da einen guten Übergang zu schaffen, bevor es dann mit Interviews beziehungsweise Gesprächen äh, losgeht. Genau. Aber ich habe richtig Lust, mich einfach mit Menschen zu unterhalten, weil die Zeit von Monologen ist irgendwie vorbei, merke ich. Und ich möchte einfach in Dialog gehen und freue ich mich schon voll drauf. Deswegen fand ich das jetzt auch von dir so schön, die Einladung mit dir ein bisschen zu plaudern. Genau.
0: Ja, es war so der gleiche Gedanke, weil ich mache auch die meisten Folgen alleine und ja, man erzählt halt immer nur so seine Sichtweise und das ist immer schön, wenn man noch andere Leute da hat.
1: Es ist überhaupt schön mit anderen Leuten. Ähm, ja, deswegen finde ich es auch so cool, dass du jetzt dein Netzwerk regelt, ähm, gelauncht hast. bin ich ja auch dabei. Und ja gespannt, was da noch sich ergibt, alles genau.
0: Okay, ich verlinke auf jeden Fall mal deine Infos ähm, in, den, wie heißt, in den, Show in den Shownotes.
1: Dann können die <lacht> Leute
0: da vorbeigucken. Dankeschön. Ja, und dann ähm, sehe ich dich wieder auf anderen Plattformen.
1: Genau so ist es. <lacht> Gut, dann also, einen schönen Nachmittag.
0: Dir auch.
1: Tschüss, Tschüss ciao. Thank <laughs> you.